0: Waarom haten we BN'ers zo? Dit is een vraag die ik soms stel als ik uh, een talk geef op een podium... of als ik een gastcollege geef um, in een community... bijvoorbeeld van andere ondernemers over zichtbaarheid. En het is ook een vraag die ik bespreek... met mijn eigen community, Video Business Schoolers. En voordat je denkt, oké, okay, ik ga dit afzetten, deze podcast... want wat een negativiteit. We gaan niet roddelen, we gaan het niet hebben over BN'ers die we wel of niet leuk vinden. Maar we gebruiken die vraag om meer inzicht te krijgen... over onze eigen stiekeme angsten en diepe verlangens... die, hebben, die, we, die we hebben rond zichtbaarheid. Dus als ik de vraag aan je stel, waarom haten we zo? Dan wil ik dat je even een bekend persoon in je hoofd neemt. Hoef je niet hardop te zeggen. Ik ga het ook niet hardop zeggen... Die jou triggert. Waarvan je denkt, oh my god, wat is zij irritant. Of oh my god, wat is ze vervelend. Of ik snap niet waarom hij op de tv is. Oké, okay, pak dat even. Ik heb ook iemand in mijn hoofd. Nu is mijn vraag aan jou. Wat vind je zo irritant aan die persoon? En het eerste wat in je opkomt, dat is je antwoord. Oh, diegene is zo luidruchtig En die praat altijd door andere mensen heen. Of... Zij is zo oppervlakkig, ik snap niet dat ze wordt uitgenodigd om te praten over diepgaande belangrijke maatschappelijke thema's, terwijl ze zo oppervlakkig is. Of misschien denk je, oh, um, uh, die is zo ordinair, of oh, wat is die stijfjes, of wat is die saai, of wat is die zweverig, of wat is die lomp. Wat ook je oordeel is, pak dat oordeel. Schuif die BN'er, even spreekwoordelijk van de tafel, en pak dat oordeel. Misschien heb je het oordeel, dit is iets, want ik stel deze vraag dus vaker. Um, misschien heb je het oordeel van, uh, uh, nou dat is iemand die helemaal niet goed kan luisteren. Of dat is iemand die altijd over dingen meepraat waar hij of zij duidelijk geen verstand van heeft. Pak dat oordeel. En stel jezelf dan nu de vraag, als ik naar dit oordeel kijk. Zit er dan een heimelijke angst onder? Oh, ik hoop niet dat mensen vinden dat ik over dingen praat. Waarvan zij vinden dat ik geen verstand heb. Of, oh, ik hoop niet dat ik zo'n roeptoeter word. Dat ik eigenlijk helemaal verleer om te luisteren naar anderen. Um, ik wil niet uh, een soort megalomane spuier zijn. Ik wil juist in verbinding blijven. Kijk even naar die, dat voordeel. En kijk of er een heimelijke angst onder zit. Kijk ook even, en hier moeten we soms wat dieper voor graven. Of er onder die angst misschien ook nog wel een stiekem verlangen zit. Hè? Ik had bijvoorbeeld, om mijn eigen voorbeeld, en dit is geen BN'er. Ik ben nu mega fan. Echt, like, mega fan. Als ze als nu hier de studio in komt lopen, ik neem deze podcast op in de studio, dan begin ik meteen te trillen en te huilen. En ik plas waarschijnlijk ook in mijn broek. Maar ik had, voordat ik eerlijk had toegegeven aan mezelf dat ik een fan was, uh, vond ik Kim Kardashian helemaal niks. De reality star. En toen ik deze oefening zelf deed, toen kwam, er, toen kwam ik erachter... waarom, wat irriteert mij dan? Uh, ja, ze, ze pronkt zo met haar seksualiteit. En ze is altijd maar bezig om er geil en lekker uit te zien. En waar is de inhoud? Dat was mijn uh, aanklacht. <laughs> ik zeg aanklacht, aanklacht, zie dat een keer. Maar was mijn aanklacht. Toen ik dieper ging kijken... zit er misschien ook een heimelijk verlangen in bij mij... Stiekem verlangen. Toen kwam ik erachter dat. Ik ben heel erg opgevoed met. Uh, als vrouw. Uh, je moet zelfstandig zijn. Je, moet, uh, je diploma is je man. Dat zei uh, mijn moeder altijd. Dat zeggen Surinaamse moeders tegen ons. Je diploma is je man. Je moet je ontwikkelen. Je moet je, uh, uh, we moeten de opleidingen doen. Um, alles ging over dat je, je intellectueel. Moest ontwikkelen. Om het te kunnen maken. In deze maatschappij. Veel. Kinderen van immigranten krijgen dat geleerd van hun ouders. En je hoeft niet eens een kind van een immigrant te zijn... om dat van huis uit mee te hebben gekregen. Dus mijn idee was, voordat ik dit dus had ontplozen... dat uh, je waarde vooral uit je inhoud moet komen... En hier was Kim Kardashian die door was gebroken met een sekstape. en die altijd met een megalaag decolleté, met het prachtige lichaam van haar, in hele strakke kleding, overal ten tonele vert, uh, uh, verscheen en uh, daarin een bepaalde schaamteloosheid had. En als ik echt eerlijk werd naar mezelf, zou ik daar ook wel een beetje van willen. Een soort die hele sensuele, seksuele schaamteloosheid... als het gaat om je lijf en in je vel zitten. En niet bang zijn om super sexy te zijn. Ik ben iemand die zichzelf, die best tevreden is met zichzelf. Ik vind mezelf ook mooi. Maar als je mij vraagt, ben je een soort panter die ruimte in tijgert ruimt in Tijger en <laughs> En die soort alle ogen op haar gericht krijgen. En die als een soort kat zo... Ben je sexy. Dan, dan zie ik mezelf niet zo. En mijn heimelijke verlang is... Ik wou dat ik daar iets meer van had. Met dat inzicht ben ik uh, uh, aan de gang gegaan. Op allerlei gebieden in mijn leven. Maar um, dat inzicht heeft me heel veel gebracht. Oké, okay, nu terug naar jou. En de reden waarom ik je vraag... Waarom H2BN of zo? Heeft alles te maken met de titel van deze podcast... Spammen met je zichtbaarheid, wanneer wordt het te veel? De kans is groot dat als jij uh, uh, een bepaalde soort rem hebt op je zichtbaarheid... je wil niet te veel, het mag niet te schreeuwerig... Uh, je wilt liefst ook niemand voor het hoofd stoten. Je wil wel inspireren, maar je wil mensen niet tegen je in het harnas jagen. Misschien ben je op het punt dat je denkt, ja, die zichtbaarheid. Ik weet dat ik er iets mee moet. Ik weet dat ik eigenlijk video's moet maken, dat ik op social media moet zijn. Maar ja, ik vind allemaal zo'n gedoe. Hè? Afhankelijk van waar je bent in je beleving over zichtbaarheid... Um, daarvan afhankelijk heb je een BN'er gekozen die jou triggert. Dus als jij zelf heel bescheiden bent, dan heb je iemand genoemd als Gordon. Die helemaal niet zo bescheiden overkomt. En die gewoon overal binnenkomt bonjeren. Dat is geen woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. En soort de aandacht op zich gevestigd krijgt. En het is heel interessant om dus die spiegel eens voor te houden. Wat zijn eigenlijk stiekeme angsten die je hebt en wat zijn heimelijke verlangens die je kan detecteren naar aanleiding van die ene simpele vraag, waarom haten we BN'ers zo? Goed, nu zou dit de hele podcast kunnen zijn, maar dit is niet de hele podcast, want dit is hoe ik een gesprek over zichtbaarheid dus soms begin en ik wilde dat ook even met jou doen. Vanuit dit gesprek wil ik antwoord geven op die vraag, wanneer is het teveel? Dit is een vraag die ik heel vaak krijg ook. Oh, ik weet dat ik zichtbaar moet zijn. Ik moet eigenlijk wat meer. Ik zou eigenlijk wat meer video's moeten maken. Ik weet dat video een krachtige tool is. Maar ja, ik wil niet te veel. En als ik dan bijvoorbeeld vraag. Hè, dus als ik op een groot podium sta. Um, um, of als ik een, een masterclass geef. Waar honderden ondernemers digitaal uh, in aanwezig zijn. Dan, dan stel ik de vraag. En dan zeg ik oké. Okay, wie van de mensen die hier aanwezig is. Um, kent mijn werk en kent mijn werk als ondernemer uh, en wie niet. En ongeveer de helft van de tijd gaat de helft van de hand omhoog en kent de helft van de mensen die naar mij komt luisteren omdat ze uh, misschien een Facebook-attentie voorbij hebben zien komen... of omdat ze een mailtje zagen... of omdat ze dus in een community van een andere ondernemer zitten... waar ik als gastspreker kom. En dat ze die aankondiging kregen en dachten... Hey, ik ga even kijken, de workshop over video, hartstikke leuk. De helft van de mensen kent mij niet. Wat hartstikke goed nieuws is, overigens. En als ik die context even voor je neerleg... wat je moet weten van mij is, ik ben nu 38. Ik werkte voordat ik ondernemer werd... Uh, bij de televisie. Ik werkte bij MTV als presentator programma maker Daarna bij BNN. Uh, ik heb eigen radioshows gehad. Op Radio 1. Bij Funix. Uh, ik heb als journalist gewerkt. En columns en, uh, en reportages geschreven. Bij verschillende bladen. Bij Nieuwe Revue. Uh, voor de vara interviews Echt vanaf mijn 22ste. Ben ik of altijd op tv geweest die eerste jaren. Dus van mijn 22 tot mijn 30ste. altijd op tv. bijna heel veel op de radio. en uh, ook nog in bladen en tijdschriften en kranten. en vanaf mijn 30ste tot 38. dat is toen ik me onderneming begon. heb ik bijna elke dag een video gemaakt. en niet elke dag een video gepost. maar bijna elke dag een video gemaakt. en dus ook heel regelmatig gepost. dus van 22 tot 38. Consistent zichtbaar. En ik kan nog steeds elke ruimte instappen. En de helft van de mensen denkt, wie is die check? Dit, dames en heren, is goed nieuws. Want het geeft antwoord op de vraag... Spammen met je zichtbaarheid, wanneer wordt het te veel? Nooit. <lacht> ik snap de vraag natuurlijk wel. Maar ik wilde je dit even duiden... om je te laten weten hoeveel ruimte je hebt... Om nog veel zichtbaarder te zijn. Maar ook. En daar gaan we het straks over hebben. Hoeveel ruimte je hebt. Om sommige verhalen die je al een keer verteld hebt. Nog veel vaker te gaan vertellen. We moeten niet bang zijn voor herhaling. Daar straks meer over. Waarom moeten we niet bang zijn voor herhaling? Dat komt omdat we in een tijdperk leven. Waar het helemaal niet zo makkelijk is. Om... Uh, de aandacht te verdienen van de juiste mensen. En wie zijn de juiste mensen? De juiste mensen zijn jouw uh, potentiële klanten. De mensen met wie, uh, voor wie jij met jouw werk en met de passie waarmee je werk doet. Of met het droombedrijf dat je op gaat zetten. Uh, een enorm verschil kan maken. Die aandacht, zodat mensen je kunnen zien. We hebben het over zichtbaarheid. Die verdien je en die verdien je niet omdat je een goed mens moet zijn of omdat je een perfect mens moet zijn of omdat je beter moet zijn dan de ander, daar gaat het om die aandacht verdien je door consistentie door heel regelmatig en in het liefst in een bepaald ritme te komen opdagen zo verdien je die aandacht dus de vraag moet niet zijn is het te veel de vraag moet zijn doe je het al genoeg Heel ander soort vraag. Als ik jaren van mijn leven op tv kan zijn. Met goed bekeken programma's. En vervolgens mijn hele ondernemersleven lang super zichtbaar ben. Eh, ook in media als ondernemer met mijn ondernemersverhaal terugkom. Op de televisie, hè, bij Koffietijd, bij RTL Z. Eh, in de meest prachtige bladen, in de Linda. Eh, op Linda TV een vlog. Echt, ik geniet er ook van. Het is natuurlijk ook mijn werk, het is mijn expertise. Het is mijn passie. Die verhalen vertellen op video. Maar als ik zoveel daarmee bezig ben. en ik kan toch nog steeds. any room inlopen. en de helft denkt. hé, hey, ik ken die helemaal niet. en fluisteren of dat. dat betekent dat de sky the limit is. Je hoeft je niet. zorgen te maken over dat het te veel is. Iemand moet jou gemiddeld. zeven keer. met één soort verhaal. voorbij zien komen. om überhaupt de link te leggen. Dus ik ben vandaag. deze podcast aan het opnemen in de studio. We hebben een geweldige podcaststudio. die we huren van Frank. Frank kan zeven keer een video maken waarin hij vertelt. Misschien met verschillende nuances, misschien de voor, verschillende voorbeelden. Dat je zijn podcast ook kan huren. Om, uh, dat je zijn studio ook kan huren om podcasts op te nemen. Het is een studio waar ook uh, bands hun uh, muziek op komen nemen. Hij kan zeven keer dat verhaal vertellen. Met verschillende voorbeelden. Deze podcast doet het. Dit soort podcasts nemen op, maar dit soort ook. En dan pas denkt er iemand: hé. Hey, Frank Studio Podcast. <laughs> Mijn vader, die in 2014 overleden is... die een heel belangrijk iemand voor mij was en eigenlijk nog steeds is... die een geweldige leraar was. Hij gaf schijn, natuur en wiskunde. Hij was hoog opgeleid. Hij was heel gepassioneerd over allemaal vakken waar ik helemaal niks mee heb. En hij was een geweldige leraar. Mijn vader zei altijd... herhaling is de moeder der wijsheid. En wij als storytellers, wij als ondernemers... wij als videomakers of videomakers in spe... moeten dat echt omarmen. Jij kan tien keer hetzelfde verhaal vertellen. En natuurlijk is er dan misschien één of twee of drie mensen zijn er... en die zeggen, hé, hey, dit heb ik al een keer gehoord. Maar ze moeten er dus pas zeven keer horen... om te snappen van, hé, hey, dit verhaal hoort bij die persoon... voordat het überhaupt aan vernieuwing toe is. Van die zeven keer dat je vertelt... is het overgrote deel... denkt, hé, hey, wat een cool verhaal. Dit heb ik nog nooit gehoord. Net als dat ik dus allerlei... talks en gastcolleges kan beginnen met die ene vraag die ik dus inmiddels al heel vaak heb gesteld. Waarom we htwebn zo? De kans is heel groot dat jij die vraag van mij voor het eerst in deze podcast hoort. Of voor de tweede keer. Maar ik weet zeker dat je hem niet al zeven keer hebt gehoord. Misschien als je deze podcast zeven keer terugluistert, wat een goed idee zou zijn. Herhaling is de moeder der wijsheid. Maar het moraal van het verhaal is, je moet niet bang zijn om in herhaling te vallen. Je mag er een kunst van maken om in haar hangt van Je moet niet bang zijn om te spammen. You should be so lucky. Dat iemand zegt, nou, dit verhaal hoor ik voor de derde keer. Dat betekent dat het goed gaat. Dan zeg je, dank je wel. Dank je wel voor je tijd, voor je aandacht. Dank je wel. We hebben als verhalenvertellende ondernemers... echt los te laten... Uh, die angst dat we spammen. Nu is het natuurlijk zo... dat er mensen zijn... dat heb ik ook meegemaakt... Die uh, soms moe worden van onze verhalen of moe worden van onze video's. Maar, en dit is heel belangrijk, dat zijn niet je potentiële of ideale klanten. En dit is ook een heel belangrijk inzicht. Die verhalen vertel je, die video's die maak je, die zichtbaarheid dient een aantal doelen. Het dient allereerst dat je jezelf de ruimte geeft om jezelf te expressen, om jezelf uit te uit te spreken, om jezelf zichtbaar en hoorbaar te maken. Dat is een groot cadeau wat je aan jezelf geeft. Het is ook een cadeau wat leidt tot meer creativiteit. Hoe meer je vertelt, hoe meer je te vertellen hebt. En een, mooi, um, uh, een mooie extra bijkomstigheid. En hier heb ik het vaak met mijn Video Business Schoolers over. Hè. Video Business School is mijn video academie Voor ondernemers die de opera van hun branche willen worden. I know, leuk hè? Ik heb het vaak met mijn Video Business Schoolers over... De zelfverhelderende kracht van video. Als je jezelf toestaat om regelmatig een stuk van je verhaal te vertellen. En we komen zo op, wat is dan je verhaal? Of om je expertise te delen. Elke keer dat je het tegen die camera vertelt en daarmee dus tegen een ander, vertel je het ook tegen jezelf. En wat dat doet en wat het creëert, is dat het een nog dieper begrip van je eigen werk en het effect van je eigen werk en je eigen expertise verankert in jezelf. Dus je wordt zelfverzekerder naarmate je meer praat ook over je werk. Je moet natuurlijk het werk ook doen, je moet de inhoud ook, je moet het ook leven. Maar ik vind het ongelooflijk leuk om te praten over video en zichtbaarheid omdat ik er zoveel over praat. Ja, dat klinkt heel gek. Kip ei, het zelfverhelderende effect van video. Dus je verankert jezelf ook steviger in jezelf in je expertrol, in je inhoud als je jezelf gunt om er veel over te praten. En dit is iets wat ondernemers vaak even niet zo scherp op het netvlies hebben. Oh, je doet het voor die ander. Je doet oh, je moet oh, je moet via je moet op social media. <laughs> Dan denk ik jongen. Het is een voorrecht. Weet je hoe cool ik het vind dat ik elke dag mag praten met jou. Met anderen over hoe waardevol jouw verhaal is. Hoe belangrijk het is dat mensen je kunnen zien en horen. Daar word ik blij van. Video is de tool. Maar mijn diepere missie gaat er echt over dat ik je empower. Om zo trots te zijn op jezelf. Dat het een bron van creativiteit en plezier wordt als je je uitspreekt. Dat je zo trots bent op je werk. Dat je zo trots bent op de ervaringen, op de leerlessen op je eigen groei en je eigen ontwikkeling... de dingen die je leert, dat je dat een podium durft te geven. Ja, daar mag je mij dus elke dag voor wakker maken. Voor die boodschap. En die boodschap zit eigenlijk in al, al mijn content... en in alle verhalen die ik vertel. En daar herhaal ik mezelf dus eindeloos in. Maar guess what? Mijn potentiële of ideale klanten kunnen het niet genoeg van mij horen. De mensen die denken, oh, heb je haar weer... Amelijk, hé, hey, ik ben niet voor jullie. <laughs> en jullie zijn niet voor mij. Cool. Ik zie ook wel eens iemand voorbij komen. En denk ik, oh. En dan weet ik, dat is niks voor mij. Hup, ontvolgen, klaar. Laat diegene zijn leven leiden. Je hoeft niet naar iemands feed toe. Om in een soort lang paragraaf uit te leggen. Waarom je geen zin meer hebt om te kijken of te luisteren. Ontvolg gewoon en let it be. En hetzelfde mogen mensen ook bij jou doen. Voor de juiste mensen... Kan jouw verhaal en de verhalen die je vertelt niet vaak genoeg herhaald worden? Oké, okay. nu kan ik me voorstellen dat je denkt, maar wat zijn dan mijn verhalen? En wat zijn dan de verhalen die ik uh, uh, met verschillende nuances of verschillende voorbeelden steeds maar weer mag gaan vertellen? Nou, daar heb ik echt iets fantastisch voor. Want dit is een vraag die we heel veel krijgen. Hè? Um, als mensen geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken. En ik zeg ons omdat het is mijn bedrijf, maar ik heb echt een prachtig, krachtig team staan en... Zonder hen zou ik het op geen enkele manier mogelijk kunnen maken. Dus ik heb het altijd over we. Waar wij je in willen empoweren. Zijn de simpele verhalen. Die zorgen voor meer bereik. Meer verbinding. Meer vertrouwen. En meer fijne klanten. Meer klanten die echt voelen van wow. Dit is iets voor mij. Wat hij of wat zij vertelt. Oh dat is precies wat ik nodig heb. Deze dienst. Dit product van diegene. Oh ja dit is. Dit is what I want. Dit is waar ik blij van word. Ik wil klant worden. Die verhalen zijn er namelijk, en elke ondernemer heeft die verhalen te vertellen. En mijn team en ik hebben vijf, de vijf belangrijkste verhalen gedestilleerd die elke ondernemer, of je nou nog in je grootdromerfase bent of je bent al echt ondernemer, het maakt niet uit waar je bent. Elke ondernemer heeft die verhalen te vertellen. Het zijn er vijf, het zijn super simpele verhalen. Het zijn dus onafhankelijk van of je al een bepaalde omzet hebt gedraaid, of, of je al een keer in de krant hebt gestaan met je bedrijf. Het zijn verhalen die iedereen kunt, uh, kan vertellen. We hebben daar een prachtig boek over geschreven, een e-book. 32 pagina's lang. Een e book waar ook opdrachten in zitten En er zit natuurlijk een video bij. Zodat je lekker aan de slag kan met die verhalen. Hoe kan je die verhalen dan inzetten? Waar moet je ze inzetten? Hoe werkt het? Dat leggen we je allemaal uit. En dit boek samen met de video is helemaal gratis. Je kunt hem downloaden op gratisvideotraining.nl Het is een fantastische easy. Je doet je naam, je e-mailadres. Je krijgt van mij meteen... Uh, het boek toegestuurd. Je krijgt ook meteen de video toegestuurd. En we gaan je aanmoedigen om op onderzoek uit te gaan. Van wat kan ik vertellen? Wat zijn de verhalen die ik uh, vrij mag gaan vertellen. Zonder die angst dat ik mensen spam. Of zonder die angst dat het te veel wordt. Dat is waar we je mee helpen in het boek. De vijf verhalen die elke ondernemer mag vertellen. Voor meer bereik, meer vertrouwen en meer fijne klanten. Gratis videotraining.nl Ga hem daar lekker downloaden. Um, en als je hem hebt gedownload, stuur me even een berichtje op Instagram. En laat me even weten van... Uh, Sarayde, ik ben aan de gang. Ik heb het boek gedownload. En ik ga er lekker mee aan de slag. Want dat vind ik leuk om van je te horen. Ik vind het ook leuk uh, om van je te horen wat je ervan vindt van het boek. Ik vind het zelf echt heel mooi geworden. Ellen uit ons team heeft het vormgegeven. En ik zag het en ik zei... El, ik weet dat we zelf dit boek hebben geschreven... maar ik heb gewoon zin om dit te gaan lezen. Dus dan weet je dat er in elk geval uh, dat goed is gegaan. De frisse uitstraling. Het is een fijn werkboek. Je kan lekker aan de slag. Uh, hopelijk ook motiverend, laagdrempelig. Um, en gewoon ook heel veel fun. Er <laughs> zit ook veel fun in. Oh, spoiler, surprise. Het mag ook fun zijn. Die ontdekkingsreis naar meer zichtbaarheid. Gratis videotraining... .nl. Kom daarna even hoi zeggen op Instagram als je hem gedownload hebt. Ik heet gewoon Zaraida Groenhart op Instagram. En uh, dan uh, kletsen we daar verder. Oké, okay. ik hoop dat je het boek gaat downloaden. Ik hoop dat je even connect op Instagram. En ik hoop vooral dat je die, mit, die mythe, die misvatting... over dat, dat het al snel te veel is... en dat je, uh, al veel, dat je snel zit te spammen... dat je dat kan vervangen met oh my god... Je moet in elk geval van alle stukjes van je verhaal. moet je het ongeveer nog zeven keer kan gaan vertellen. voordat iemand überhaupt denkt. Oh, Saraya en video. Oh, Frank en een podcast in de studio. Of oh, jij en dit. Geloof me, het kan haast niet. Dat spammen. Denk aan mij. Denk aan al die jaren op de televisie. En dan toch nog elke ruimte binnenkomen. En dat de helft zegt. Uh, wie, 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 is, wie is dat? Laat dat je troost. En ook je motivatie zijn. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Uh, Gratisvideotraining.nl Om ons prachtige nieuwe boek te downloaden. Dit boek blijft niet gratis. We wilden hem lanceren. En beschikbaar maken voor een grote groep mensen. En daarom hebben we bij de lancering. Uh, Bied hem gratis aan, maar het is echt een volledig vormgegeven werkboek, zit ook heel veel tijd, uren en geld in om het te maken, dus uiteindelijk blijft het boek niet gratis, maar pak nu je kans, uh, nu die nog gratis is, uh, soort als welkomstcadeau, en uh, laat me weten wat je ervan vindt. Laatste keer de URL gratis, videotraining.nl Herhaling is de moeder der wijsheid Dank voor het luisteren en ik hoor je bij een volgende podcast